0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información. Con la conducción de Giovanni Velázquez.
1: Seguimos en Punto de Encuentro, amigas y amigos. Eh, gracias por su cordial y amable sintonía. Eh, nos complace saber que cada día nos siguen muchas más personas en nuestro medio de comunicación. Queremos dar la cordial bienvenida en este momento a la ingeniera Luisa Palacios, ella es vicepresidenta de la Asamblea Provincial de Planificación y Participación Ciudadana, elegida provincialmente y representante del sector comercial, quien, eh, eh, a la quien eh, a, hemos invitado, porque el día la semana anterior hubo un tema importante, nos parece fundamental resaltarlo, y es que... Eh, Varios comerciantes que perdieron su carga en el barco Fusion, entiendo, eh, pudieron recuperar algo de esta inversión, entiendo que el seguro eh, ya les pudo cancelar y esto pues eh, es un alivio para los comerciantes ciertamente, pero sobre todo es digno de resaltar en torno a a la gestión que se ha realizado y sobre todo denota que, como siempre hemos dicho, la participación y la unidad de los sectores pues crea eh, fortaleza. Eh, Ingenia Palacios, muy buenos días. Coméntenos, eh, en en el marco, en qué eh, contexto se pudo realizar esta eh, devolución, sería, de eh, las pérdidas que tuvieron del barco Fusion, entiendo, del año pasado. Buenos días.
0: Buenos días a todo el pueblo de Galápagos. Es importante hacer un antecedente ante este hecho. En mayo de 2019, El barco Fusion tuvo un conato de incendio mientras navegaba entre San Cristóbal y Santa Cruz. Al armarse el zafarrancho, se ocasionaron algunos daños a la mercadería, pues usaron agua salobre, Mm eh, salada, perdón, y se deterioró el, el hierro fundamentalmente que vino allí, y dentro del contenedor donde se produjo el incendio se se dañaron algunos productos, en su mayoría de ferretería, y dadas estas circunstancias, el barco se tuvo que regresar a Guayaquil y allí es donde se produce el daño de la carga perecible de algunos comerciantes. ¿Aquí qué tenemos que rescatar? Durante todo este tiempo han sido dos años, dos años de incertidumbre. Primero las autoridades eh, les dijeron a los perjudicados que deberían presentar las facturas de compra, las facturas de embarque, las facturas de la logística. eh, Todos los perjudicados acudieron al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno dijo que iba a ayudarles. Y terminamos, ah, después de un año, con la noticia de que era una un problema entre terceros y que el Consejo de Gobierno no podía intervenir para ayudar a los comerciantes. Es allí donde, siendo la representante del sector comercial elegida por votación popular el el 31 de julio del 2020, un año después del del siniestro, empecé a, a buscar por dónde canalizar estas ayudas más que ayuda, una reivindicación del perjuicio que sufrieron los comerciantes. Buscamos documentos, buscamos el seguro que debería cubrir todos estos daños y es así donde encuentro que en el P&I, que tienen todas las embarcaciones en el mundo, hay una cláusula de pago a terceros por daño de mercaderías. En este pago a, te, a terceros... Es esa
1: letra chiquita que no se lee, pero que está. Y en este eh, caso, que bueno, ¿les resultaba a ustedes una vía, una vía de salida, digamos, para buscar una, un paliativo a esta situación?
0: Sí, tan fácil como hacer una carta solicitándole al seguro la devolución de la mercadería dañada, con, por supuesto con todos los soportes de la factura de compra, la factura de embarque... La guía, etcétera. La guía, etc. Uh-huh. Así tan sencillo. Entonces, iniciamos este proceso en noviembre de 2020, que ya lo encontramos y terminamos en marzo del 2021, porque también había pasado tanto tiempo y las personas ya no tenían la documentación a la mano, había que precisar, algunas copias no estaban legibles, y hasta poder tener todo este conjunto, 18 personas entraron en la reclamación, eh, han pasado dos meses y el seguro... Vino a pagar.
1: Finalmente vino a pagar. Y qué interesante, se acercaron a pagar acá a Galapos y dijeron, ¿saben qué les vamos a reconocer este dinero? Eso denota responsabilidad de parte de eh, también eh, quienes estaban asumiendo esta responsabilidad. Pero más allá de eso, Luisa, creo que queda en evidencia algo importantísimo, que es darse cuenta de que con esfuerzo, buscando las vías correctas, lo que se consideraba perdido se logró rescatar.
0: Sí, fue muy difícil aceptar el 50% porque es, es molestoso perder. Debo aclarar, eh, por suerte, eh, mi establecimiento no tuvo pérdidas en esta ocasión.
1: Ah, no, no estaban dentro del No, no del estábamos
0: grupo. dentro del grupo de perjudicados y era lo que el seguro y todo el mundo preguntaba, ¿por qué hace la gestión? La gestión es por la responsabilidad de tener la representación del, del sector comercial de Galápagos. Dentro de las personas que reclamaron también están personas de San Cristóbal, que no tenían forma de reclamar. Sin embargo, a pesar de haber perdido el 50%, eh, los comerciantes decidieron aceptar este 50% porque…
1: Algo es algo, como decimos en la vida, de lavado
0: el sombrero.
1: peor es nada. Por Pero supuesto, se
0: pudo haber evitado, ahora conocemos plenamente que tenemos que exigir a la autoridad, el momento que se entrega el permiso de operación a todas estas empresas que nos brindan servicios, deben ponernos en conocimiento de los seguros que se piden para estos permisos de operación
1: que son parte de la ley, pero que no se conocen. Pero
0: que no nos ponen... Y que
1: convenientemente en muchas empresas se olvidan de decirla para que no exijan en, en un supuesto pago, ¿no? Así es. Luisa, eh, algo que me parece interesante también es el, el hecho de que este estos sistemas de participación ciudadana, de planificación, lo que se ha generado... Es, es interesante porque empieza a verse y articularse que por medio de estas instancias uno puede lograr eh, grandes cosas y en ese sentido sí quisiera que nos explique un poquito cómo empezó este, este proceso que fue iniciado, entiendo, con el tema del Consejo de Gobierno de Galápagos, en el tema de planificación, pero que también incurrió en una elección que fue, eh, digamos, cantonal para llegar a lo provincial y ahora hay un grupo, un colectivo, que está representando, digamos, a los sectores productivos. Si ¿Sí nos puede informar, por favor.
0: Por supuesto, Giovanni. A ver, la Asamblea de Planificación y Participación Ciudadana estuvo dentro de resolución de Consejo de Gobierno en el año 2014 con la ministra Tapia. Allí hubo la resolución. Lo que hace el Consejo de Gobierno en el 2020 es activar esta, esta asamblea ...con el procedimiento establecido... ...ya en este reglamento aprobado. Uh-huh. Entonces, es convo- decir, lo activa. Sí, lo activa, lo pone en ejecución. Para esto convoca a los sectores... ...y solicita que hagamos elecciones... ...primero entre los gremios... ...luego postulen un representante... ...a nivel provincial... ...y junto con... ...en el caso del sector comercial... ...hubo la participación del SRI... ...del, del Tribunal Electoral... ...fuimos a urnas para la votación... Como candidato se presentó el presidente de la Cámara de Comercio de San Cristóbal y como representante en Santa Cruz estuve yo. En Isabela, por la pandemia, no tuvimos mayor comunicación, pero eh, ellos no llegaron a votar. He intentado yo acoplarlos a, a Isabela, Floriana, San Cristóbal y... Es difícil la participación por en, estando en pandemia. Por tema geográfico
1: la... y, sobre todo, justamente por las limitaciones que ocasionaba el hacinamiento y la falla de comunicaciones, que también, dicho sea de paso, en Galápagos no son las más óptimas. Sin embargo, hoy, una vez configurado eh, esta asamblea provincial, entiendo que también están representantes del sector transportes, el eh, sector. Todos los
0: sectores productivos: sector transportes, sector pesquero, sector turismo. el el sector agropecuario y el sector comercial. Cada sector productivo tiene un representante provincial también elegido democráticamente.
1: ¿Y esto qué posibilidades nos da frente al nuevo Consejo de Gobierno, dicho sea de paso? ¿Qué ámbitos, competencias tiene este colectivo?
0: Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para expresar al ingeniero Joan Sotomayor la misma disposición que tiene esta asamblea de ser parte de las soluciones de los problemas de Galápagos con el único objetivo de llevar a Galápagos a soluciones concretas. Ha sido difícil porque entramos en una participación ciudadana donde las mismas instituciones públicas eh, no nos dan el espacio que corresponde a la participación.
1: Porque Eh, no no lo quieren, no lo entienden.
0: Porque los cambios son difíciles. Entonces, no todas las instituciones están acostumbradas a que un ciudadano común le pida explicaciones, les diga, este proyecto está mal configurado, el título está mal. Entonces, en eso hemos estado la...
1: Es decir, la participación ciudadana no está bien entendida todavía, o o sobre todo, eh, no se le da la importancia del caso.
0: Sí, yo quiero eh, destacar... eh, el Consejo de Gobierno nos dio muchas facilidades como ciudadanos para la participación, pero esta Asamblea Provincial está conformada por 32 miembros, 8 somos representantes de los sectores productivos, ciudadanos, y el resto son eh, las instituciones públicas a través de un delegado por cada institución. Y es allí donde nos sentamos en, en esta Asamblea para planificar el plan 2030, que tiene como objetivo y y se canalizó a través de muchas, muchas mesas de trabajo, encuestas, aquellas personas que no conocen el rol de de esta asamblea, es momento de de que sepan cómo hemos trabajado. Junto con la autoridad, a veces entendido ha sido difícil, difícil eh, en muchas ocasiones discutiendo, pero... Convencidos de que con el diálogo y junto a la autoridad podemos tener mejores días para esta población. Porque, si bien es cierto, tenemos derechos, pero pobladores de Galápagos también tenemos responsabilidades que cumplir. Y esa siempre ha sido eh, mi posición. No solamente tenemos que pedir, sino tenemos que exigir,
1: también que, que tenemos que, de, que dar, dar nuestro el cotidiano.
0: cumplimiento mm-hmm. como ciudadanos a las leyes. Hay mucha evasión tributaria y para mí fue un desconcierto que en plena pandemia, después de haber caminado tanto con la hoja de ruta que señaló la, la Junta Ciudadana de hecho que se generó aquí en Santa Cruz, tomando esa matriz, tocamos muchas puertas. Y cuando conseguimos los créditos, resulta que no se pudieron aplicar porque no, no se podían
1: calificar. Uh-huh.
0: Porque no había tributación y no era del 2020, no era del 2019, se pidió que se examine 2018 y no había eh, cómo calificar a, a los sujetos de crédito.
1: Claro, y en, en ese sentido hay que entender que no había un respaldo, sobre todo financiero, para que contable, que las instituciones financieras podrían decir, bueno, esto es lo que produce un año fiscal, es un ejercicio fiscal y que respalde la el posible deuda o préstamo que se quisiera conseguir. Entendemos eso y son procesos que, como usted bien lo indica, Ingeniera Palacios, Eh, son duros de asimilar y de empoderar, sobre todo en toda la comunidad, pero sin embargo es un camino directo hacia lo que se quiere, que es la reactivación. ¿Cómo enfrentar ahora a propósito el tema de reactivación económica tan urgente y emergente en las islas cuando tenemos este tipo de problemas, donde no se puede obtener créditos, sea porque no tenemos o no lo hemos aplicado en el pasado, Y por otro lado, cuando hay problemas también en lo que siempre hablamos, ya hablando comercialmente, el tema de la carga, el muelle, el sistema, las operadoras, en fin. ¿Cómo empezar a dar forma, a dar un un orden, ahora que estamos a propósito pensando en un nuevo gobierno, una nueva administración y en el caso de Galapagos también un nuevo presidente del Consejo?
0: Yo pienso que tenemos la gran oportunidad con, con el ingeniero Sotomayor, estuvo viviendo en Galápagos en el periodo de la pandemia y ha estado, por ser residente, nacido en Galápagos, conoce exactamente la realidad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en la gestión, en tantas reuniones que tuvimos con los bancos, con la Junta Monetaria, con el mismo presidente de la República, con los ministros, en estas reuniones habría... Una intersección. Esta gente que toma las decisiones no conoce Galápagos. No entienden que Galápagos, al no tener turismo, era como, yo lo comparo, como cuando uno se está bañando, está enjabonado y se fue el agua. No hay forma. Y si no hay nadie en la casa, nadie te puede socorrer. Así estuvimos en Galápagos. Recuerdo una anécdota dentro de esta gestión. Estábamos en reuniones constantes buscando un producto crediticio para Galápagos y cayó ceniza del Sangay. Inmediatamente que cayó la ceniza, el gabinete itinerante de ministros se fue a a Chimborazo y crearon un crédito que se llama a riesgo limpio. Bastaba levantar la mano, demostrar que era poblador de, de Chimborazo y se prestaban créditos entre 5 mil y 10 mil dólares, sin garantía, no importaba la central de riesgo y precisamente nosotros en, en reunión buscando créditos para Galápagos. Entonces, en esa reunión recuerdo que les dije, señores, esta es la oportunidad que ustedes entiendan la realidad de Galápagos. Es peor que nos haya caído ceniza en Galápagos. Uh-huh porque ustedes la ceniza la pueden ver entonces notan que el animal no se puede alimentar que, la que el piso comida está, está lleno de ceniza
1: blanco, etcétera, Y es tangible
0: claro. el daño Así pero es. en Galápagos se ha cerrado la llave del turismo y estamos sin poder comer Fuer- fueron días muy, muy complicados nunca he visto cómo el ser humano por la necesidad a través de Facebook pedían Alimentos. Y eso hizo que. Eh, y me ha ayudado el sector comercial en esto, de poder ah, colaborar, ah, ser este parte ser, de. Ser
1: parte de el sistema de provisión, digamos, en, en la época más dura de la crisis, estamos hablando. De. Así
0: es. Cómo la gente se desprendía de lo poco que tenía para dar a, a, a sus semejantes, porque la reacción de las autoridades, por los trámites que tienen que cumplir, no, no podían ser eh, inmediatas. Allí vimos que en Galápagos hay personas que viven del día a día, del día de trabajo, de la semana de trabajo, y cuando se cerró por, el, por pandemia, a la semana ya no tenían que comer. Entonces, eh, esa solidaridad que vi en el sector comercial, Dije, voy a, voy a ayudar en cuanto pueda yo también. Voy a dar todo mi esfuerzo para que juntos salir adelante. Y debemos considerar lo que tenemos que tener un norte, porque uh-huh. en Galápagos todos queremos el bienestar de las islas, pero todo el mundo jala para lados distintos. Tenemos que sentarnos y decir, por aquí vamos a avanzar. En primer lugar, eliminar la corrupción. Pero la corrupción no solamente es me llevo el dinero público la corrupción también está en cada acto que hago en mi comunidad como pasarme las rojas es impresionante como aquí en Santa Cruz en el semáforo de la 18 de febrero y Baltra. todo el mundo se pasa la roja de día y de noche entonces empecemos, empecemos queremos cambiar, exigimos de la autoridad que no haya corrupción pero eliminemos la corrupción de nuestra mente Dejemos de normalizar las cosas. Nuestros malos hábitos, mal.
1: decimos eh, Ingenia Palacios, pero enfocándonos en, en el tema que acabamos de hablar, eh, ¿qué cree usted que es necesario ahora mismo en función de trabajar mancomodamente Esto ya hablando institucionalmente o eh, vinculando al sector público, quién es el que norma y, y rige lo, las, los reglamentos, las leyes, y quiénes obviamente a nivel privado tienen que prestar el servicio. Por ejemplo, dentro de esto es algo vital, por ejemplo, el tema de eh, carga de, de muelles, es algo que usted debe saber mucho en torno a lo, a, a, como comerciante, esto que mucha gente, muchos sectores están reclamando, acabo de ver en el teléfono, me decían, hablen de esto, del sistema de carga, de cómo está, de cómo se debe dar, eh, sin, sin querer meternos en, en un análisis pormenorizado, porque el tiempo no nos alcanza, pero… ¿Qué deberíamos empezar a hacer o actuar para normar esto, que es algo vital? Y lo digo porque económicamente marca el flujo de las islas en torno a la economía interna que se maneja.
0: El sistema de carga eh, contenerizada nació bien. No hubieron reclamos porque de las estadísticas que he levantado tuvimos una reducción de gastos de un 18% al inicio, estando un monopolio. Y es bien curioso porque esto sí funcionó. El momento que se va la primera empresa que estableció el sistema contenerizado es donde empezamos a tener problemas. ¿Y por qué hay estos problemas? Porque no se ha hecho un informe técnico. Hasta ahora no nos dicen por qué cuesta el 40% del costo del flete marítimo el servicio de logística. Nadie lo sabe. ¿Quién
1: soporta eso y bajo qué parámetros se está cobrando esa cantidad? Que es fuertísima, 40%. El
0: 40% del costo del flete marítimo por logística, yo no sabría decirlo si es bajo o alto, porque no existe un reporte técnico que indique que
1: Ah, no existe eh, eh, digamos la norma que diga el por qué No, o en, no, en no, no, de que... no
0: hay norma, simplemente en la norma dice que se cobrará el 35% del costo más el 5% de la gabarita Pero entonces no hay la justificación. 40. No hay no hay un estudio técnico que determine esa cifra mágica y es lo que siempre ¿Quién debe hemos dar?
1: ¿Quién debe darlo? Debería, ¿La operadora o la? Debería
0: dar Debería establecerlo la autoridad en base a lo que digan la, la empresa, ¿no? Ahora, lo que de- hemos descubierto es que este 40% nace de la justificación contable de la primera empresa que establece el, eh, el sistema de carga. Pero cuando se va a esta empresa, queda como históricamente un cobro. Pero hasta ahora no nos determinan el por qué cuesta el 40%. Más aún, ahora tenemos una empresa de logística con la que no estamos de acuerdo por la forma como fue contratada. Si bien es cierto, la pandemia eh, obligó a que se busque de forma inmediata una empresa, pero el tiempo nos ha dado la razón. Y ya vamos tres consejos de gobierno que le venimos diciendo a la autoridad que debemos establecer la hoja de ruta para escoger una empresa que cumpla las expectativas del sistema de carga. Que los muelles de carga eso, son la solución.
1: Eso le iba a decir justo, ¿qué pasa con el tema de muelles de carga?
0: En el país no existe la el dinero para construir los muelles de carga, entonces necesitamos tomar decisiones qué vamos a hacer con la carga vamos a continuar con este sistema pero este sistema sí funcionó Giovanni hagamos lo que funcione
1: bueno hay mucha gente que dice que volvamos al tema de paletizado
0: así es pero hay que analizarlo se presentaron ofertas a través de consorcios locales pero no, no cubrían las expectativas habían costos que no habían considerado eh, pero allí, por ejemplo, el Consejo de Gobierno nunca nos dijo que declaró desierto el, el concurso. Esto nos puso en conocimiento recién hace pocos meses. Y son, son cosas del que se tiene que solucionar. La autoridad tiene que tomar una decisión y, de, y formar una comisión ciudadana y una comisión técnica de parte de, institucionalmente hablando, y hacer... Al hablar solución. de
1: institucional, ¿a quién estamos refiriendo directamente? ¿Consejo de Gobierno o es Ministerio mm. de Transporte? ¿O
0: son...? Es Ministerio de Transporte, Consejo GATS, de Gobierno, etcétera. ABG. Los GATs eh, deberían participar también porque tienen sus ordenanzas en cada cantón. Y hay otra cosa, la realidad de cada isla es distinta.
1: Por supuesto. ¿Qué le parece de la embarcación que entra Isabel a Isabel, la Gavarra? que fue recientemente aprobada ya para ingresar a la, isla, a la Isla Isabela.
0: Aquí hay algunas cosas que considerar. Tenemos un barco Paola muy deteriorado, con un servicio pésimo hacia Isabela y Floriana. Y cuando habíamos logrado que durante todo el año de mi gestión, por una sola vez, llegó el barco Paola a Floriana a dejar los víveres, antes de ir a Isabela,
1: uh-huh.
0: al siguiente viaje, de acu- aplican un código marítimo del año 60 y le exigen al barco Paola que tiene que irse a San Cristóbal, porque así dice el, el código marítimo, y de ahí sacar Zarpe para ir. No puede ir a Floriana porque no tiene muelle y tenía que ir a Isabela. Entonces, son cosas que tiene que resolver el Consejo de Gobierno. Las nuevas autoridades... Eh, que están a cargo de esto, allí se equivocaron. Y top por ejemplo, dijo que no podía, que no estaba en su competencia ya porque lo habían pasado a la Marina del Ecuador. Entonces, son cosas que hay que arreglar porque no están bien.
1: Bueno, en todo caso, eh, es importante ver que el sector, como usted bien lo ha dicho, Luisa, eh, está... Digamos que eh, organizándose, eh, está generando ideas y está eh, en su agrupación, pues por lo menos empezando a empoderar el tema de participación ciudadana. ¿Cómo podríamos decirlo? Una mezcla de participación ciudadana, pero también de aporte del sector productivo de la provincia, en torno a una visión concreta que es eh, buscar el desarrollo y mejores oportunidades para eh, la gestión productiva y comercial.
0: Así es. Hay muchas cosas que, que, que se deben aglutinar y debemos converger, y ahí es donde decía, busquemos el horizonte todos. Porque, por ejemplo, la ley de compras públicas dice que primero deben comprar al proveedor local. Uh-huh. Pero, ¿qué vemos en el sistema de carga? Que llegan para la obra pública compradas las cosas del continente. Y entonces muchos dirán, sí, pero es que aquí es más caro. Pero también le cuesta lo mismo Si vamos a traer del continente como institución, entonces todos debemos empezar a cumplir lo que dice la ley.
1: Además que es un tema de responsabilidad social, ¿no? Si conocemos que todos por vivir en Galápagos tenemos que pagar todo, es mucho más caro también, ocupemos lo nuestro, digamos. Es una forma de hacer una economía circular nuevamente y de tratar de que el dinero se quede y se genere acá, porque finalmente lo que se genera acá se consume acá mismo.
0: Sí, y y cuál es mi objetivo también, educar a los comercios a que no necesariamente elevar el precio le va a generar más rentabilidad a su negocio. ¿Tal vez le falta más
1: capacidad en el, en el manejo económico de, o de estudio de precios? ¿será?
0: Eh, no, le, a la gente le falta confianza. ¿Confianza? Le falta confianza de saber que su carga no se va a perder, uh-huh. le falta confianza en saber que el barco va a estar ahí, el siguiente viaje en tal fecha va a suceder esto entonces eso es lo que falta confianza para poder hacer una inversión de más largo plazo porque pasamos mucho tiempo con la mercadería en viaje uh-huh. y eso no es rentable
1: sin duda alguna gracias eh, ingenia palacios por sus conceptos importante lo último rescatar a la gente le falta confianza pero confianza en qué confianza en el sistema confianza en las autoridades Confianza en que se cumplan los procesos, en que se cumplan los acuerdos y sobre todo, lógicamente, en confianza en que todo, si es de una manera organizada, se puede generar. Esto baja costos, permite mayor rentabilidad y sobre todo operatividad en todos los conceptos. Ingeniera, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por atendernos. Sus palabras finales, un mensaje final a la comunidad para despedirnos.
0: Yo quiero llamar al sector comercial, necesitamos trabajar juntos. Juntos significa capacitarnos para poder establecer esta economía circular que todos hablamos, generar esta confianza en que lo que hago es para beneficio no solo mío, sino de mi comunidad. Vivimos en una comunidad, vivimos en una isla y todos estamos en posibilidades de aportar. Ya lo demostramos en pandemia, debemos aprovechar este aprendizaje para trascender en nuestros negocios. No solamente el dinero nos da la felicidad, sino ver que nuestra comunidad está en, en paz. Y llevar esta política de vivir en paz es lo que yo convoco. No necesitamos salir a las calles a a marchar, o sentémonos en una mesa y busquemos soluciones. Bus- pero participemos todos, nadie nos va a hacer el deber. Nosotros tenemos que hacerlo.
1: Así es, sin duda alguna. El día de hoy, esta semana, hemos empezado con temas sociales. Una denuncia ciudadana de un aparente exceso de fuerza en la policía, pero también de una dedicatoria particular hacia un proceso que, siendo judicial, se debate más en las redes y con la presión social de grupos externos antes que con la, quienes deben a manejar y administrar justicia. Por otro lado, estamos hablando también de la participación ciudadana de la organización civil eh, productiva, y como lo ha mencionado la ingeniería Palacios, es el momento de llevar a la unidad, de llamar, a la coordinación, sobre todo para que nosotros como ciudadanos nos sentamos respaldados en todos sus aspectos. Mi mensaje final, eh, quedan las puertas abiertas para las personas de este colectivo Magma, para que puedan hablar y expresarse también, eh, que no se quede eh, pensando que estamos en contra, pero sí exigimos respuestas, no entendemos el por qué un colectivo eh, toma tanto protagonismo en estas esferas de manejo y de protección. Entendemos nuevamente que la la situación de la mujer y la violencia siempre será un tema fundamental y al que hay que priorizar y al que hay que ayudar y aunar. No sin esto, sin embargo, es el tema de que también se juzgue o se pretenda eh, eh, ya impugnar un delito a alguien que tiene, como bien lo he dicho, eh, la razón de ser de inocencia, hasta que se compruebe lo contrario y eso lo determinan las autoridades competentes. Con esto, amigas y amigos, nos despedimos. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. No sin antes recordar, el día de mañana estará con nosotros ya el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, ingeniero Joan Sotomayor, con quien estaremos abordando su agenda apretada, agenda eh, convocada en Quito y eh, obviamente sus primeros pasos en la gestión al frente del de Consejo de Gobierno de Galápagos. Hasta el día de mañana. Muy buenos días.